0: Hola, hola, ¿en dónde anda México? Creo que está dormido todavía porque la ciudad está maravillosa. Aquí estamos todo el equipo de la pantalla. Seguro que tú también estás del otro lado de esta posibilidad maravillosa que es la radio, haciendo comunicación efectiva y sugerencias inmediatas de lo mejor que encontramos por ahí en la pantalla grande y también en streaming. Te saludamos con muchísimo gusto, Poncho Casas de la Peña.
1: Hola, Anita, ¿cómo estás en este día, día 16 de festivo 16. que no es festivo porque... pasivo
0: ahorita es una pasividad maravillosa en la ciudad me encantó
1: sí en algunos lados pero no aquí es no festivo. aquí abajo no, <risa> no aquí <risa> abajo de las instalaciones no. tenemos unas termitas tremendas que están devorando unos árboles pero bueno este es un día bueno para ir al cine para tomar las cosas ¿Pesa? con calma para divertirse tenemos un programa muy especial tenemos eh, en cabina a
0: Dani, a Jania que nos está acompañando sí, pues, A Gerardo que está en los controles Y pues todo, totalmente ciertos que tú también nos acompañas del otro lado de esta posibilidad
1: Sí, y realmente tenemos un programa este, donde vamos a hablar ya de varias cosas Por fin todo esto del verano se está acabando Y empiezan a llegar las películas con aspiraciones A, eh, los... a los festivales, a los premios Y eh, hay unas que de plano no van a ganar mm. Ni, no sé, ni la gomita de oro del primaria, porque son muy malas, y hay algunas que vienen con, con una cierta expectativa. Empezaremos a hablar de ella. Hoy hablaremos del conde que produce Netflix y que de alguna manera dice que Pinochet, el dictador que derrocó a Allende con la ayuda de la CIA de los Estados Unidos en los setentas, que se cumplió 50 años precisamente, era un vampiro. Esa es la historia de la danza del director y que ganó el premio, el premio al mejor guión en, en Venecia. Nosotros les diremos algo de la película, pero la siguiente semana la güera profundiza A la güera le gustó. Eso es lo que les puedo adelantar. Mm, yo ayer vi 40 minutos y, y le cambié. <risa> Dije, oh, pues. adiós, Conde ¿no? ¿Cómo crees? Pero, pero bueno, ya hablaremos un poquito más de ella También tenemos que la monja
0: Enmudece al sonido de la libertad
1: Enmudece el, el al sonido <risa> de la libertad este, Pero son varias cosas A mí nos va a hablar de vivir Memo Baidobis nos va a contar un poquito de los arieles en La escuela, bueno, en la UDG Se llevó un premio este Nos hablará del concurso Que están haciendo Del festival es de cortometraje universitario del FEC, del que, que él se, dirige, es el, exactamente. El dirige, entonces va a estar interesante uh -huh. en ese sentido. Y hablaremos de algunas cosas también este en las plataformas, que, que hay algunas muy buenas. Vamos a hablar de una propaganda muy chafa este que ni siquiera se le hizo muy, mucha publicidad y que es una teoría de la conspiración mía.
2: Ante la mala
1: publicidad que se hizo, bueno, ya comentaremos de eso. les tenemos, Hoy le vamos a dedicar este programa a Salma Betty Bravo. La hija de Liliana Bravo, que nació este jueves.
0: Ay, sí, felicidades a la familia, y sobre todo a la abuelita que ya tiene bebé en brazos.
1: De hecho, tenemos una colaboración de ella, que nos va a hablar de la película de goody Allen, que dice que ya la siguiente semana nos ha, estará en directo, pero bueno, Se hoy reincorpora. hizo un gran esfuerzo para poder comentar sobre Gudián. Oye, Allen. es
0: que tener bebé y todavía estar... dos días. Y, y estar sí, sí, real, sí. al pie del cañón con nosotros, ¡guau! Wow. Aplauso hasta Barcelona para la güerita Liliana Bravo. También vamos a platicar de un gran estreno que llegó, Cacería en Venecia, que promete estar muy interesante. Si
1: sí, a usted le gustan las películas sobre detectives famosos, este es uno de los grandes detectives que hay, Poirot, uh -huh. y es Poirot, y Kenneth Bragat otra vez, ya. A veremos un poquito más adelante, Ya vieron la película, entonces ya nos dirán qué pero de lo que les puedo decir es que los familiares de Agatha Christie est están muy contentos con él y quieren seguir haciendo películas, y la otra vez Memo me comentó algo, que ya iban a sacar nuevas novelas de Agatha Christie, aunque ella está muerta, contrataron un espiritista, no, bueno, más bien vienen ahí como... <risa> a ver, serio, el, el porque ritmo, a mí sí me todo, interesa. Sí, este, y ¿qué parece va a pasar? que van a sacar unas novelas, ellos van a autorizar que se escriban nuevas novelas, pero ¿quién la va a escribir? La ah, gente que contratarán ellos para la La familia de Agatha va a estar responsable sí, sí. de eso. Okay. Exactamente.
0: Bueno, pues entonces ni hablar, estaremos al pendiente. Eh, tiene más de 40 novelas.
1: Sí,
3: digo, necesitamos más, no sé, pero <risa> tienes, sí, ¿tienes tanto trabajo novelas? ya hecho. Sí, ya y y
1: quiero decirles mm. que mi madre las ha, visto, las ha leído todas. Es,
3: a ver
0: si todas la contratan, las noches capaz.
1: Todas las mm -hmm. noches se pone a leer Agatha Christie, Christie. 40 no, es que libros Tiene
0: súper fans, Agatha Christie. Ya
1: no sabemos dónde encontrar el libro de Agatha Christie para que no lea a mi mamá, pero un abrazo pronto, fuerte a ella, pronto, que Pronto, 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 Poncho,
0: vas a ver. Oye, y si le damos una vuelta a la taquilla, porque sí, también muy... hay que proponer algo para ver en pantalla grande, ¿no? Claro que sí. Entonces, en el sexto sitio, aunque usted no lo crea, ese bicho azul todavía trae pelea, pues, Blue Beetle Blue está...
1: No es una pelea, le echaron insecticida al principio, Ay, y no ha levantado... Yo por
0: más que... <risa> de hecho... En, en la recuperado
1: internacionalmente todo. 115 millones de dólares, nada más, una película A de es carísima, uh -huh. que simplemente no despegó, repetimos, le echaron insecticida, y se acabó rápidamente. Y... Eh,
0: bueno, ya trae como tres semanas, ¿no? Dos o tres sí, semanas. Pues, bueno, pero ya. pues
1: ya está... Aniquilado. Más, sí, sí, sí. Bueno. Le, le fue, sí, va a llegar para HBO en algún momento El gran estreno de la película que usted no quería ver, aquí está. En quinto lugar, Anita.
0: Bueno, en quinto lugar, ahora sí puedo decir que es un suceso interesante el que hicieron estos australianos. Haciendo Totalmente. talk to me, háblame. Ya tiene cinco semanas en exhibición y ha acumulado a nivel internacional una. Hay que entender que es una película de bajo presupuesto. De eh, más
1: o menos uno o dos millones de dólares. Entonces, mucho. pues
0: es, yo creo que es, le fue de maravilla con casi 69 millones, ¿no? Y además ya
1: es? aseguraron que se va a hacer una, una segunda, segunda parte. Una segunda temporada. ¿por? No, segunda parte. Parte. Tienes razón. Y razones, también eh, les va a abrir mucho la puerta a ellos. Porque llamaron mucho la atención de, de las personas. Entonces, es de esas cosas raras que de repente surgen. Y eh, A cierto tiempo pega y le ha ido muy bien. Sin en embargo, cuarto
0: lugar, ¿qué me dices? Ah, sin un, embargo, ¿qué Sin pasó?
1: embargo, no es de las, más películas, de las películas más taquilladas de horror. Hay otras que les fue bastante bien. Ari. La monja, tenemos que hablar de la monja porque
0: sí pero a pesar
1: es... de todo... No, y el presupuesto de la monja es de 20 millones de dólares. Por eso, es,
0: o, es, otra, es, otra, es otro contexto. Pero ahorita hablaremos... Lo que pasó de los australianos a lo que pasa de Sí, son otras cosas, pero otros sucesos. las películas
1: de horror con poco dinero suelen poder recaudar buena lana.
0: Aunque usted no lo crea. Y en cuarto lugar, entonces, ¿quién está, Alfonso Casas? En, cu
1: en cuarto lugar está que es una película con Lam Nisson, donde si usted quiere ver a Lam Nisson interpretando a Lam Nisson, una vez más, puede puede verla. Eh, está en el cuarto tiene, lugar tiene público, porque algo Alfonso. tiene que estar en el cuarto lugar. Ay, para, para que se den una idea, ¿cuánto ha recaudado internacionalmente esta película, Liam Neeson interpretándose a, a sí a mismo? Ese, a... ¿Saben cuánto ha ganado internacionalmente? Trece millones de dólares. O sea...
2: Muy o sea, 13 millones.
1: Okay. Es ridículo lo, lo que ha ganado. O sea, tiene su público, pero ya vean otra película que haya hecho. Hoy, Yo antes. recuerdo que
0: cada año en la pantalla decimos que este señor hace lo mismo y que va para abajo y otra vez el año que entra tiene por 13 de volver millones a de dólares. Bueno, pero lo siguen contratando. Y sigue haciendo sí. películas de la misma temática, ¿no? Perseguir al malo para salvar a su familia. Tiene un
1: gran representante. Exactamente,
0: le está haciendo muy, es que bien, está el señor, muy bien el señor. está muy bien. El señor Liam Neeson, sí. Y en un tercer sitio está una película muy interesante, sobre todo si te gustan las carreras y la velocidad. Tiene unos efectos especiales bárbaros y el sonido está padrísimo. Se llama Gran Turismo. Es
1: una película bien hecha de automovilismo y es otro de los grandes fracasos que están asolando al cine porque no... O sea, no se están llenando las salas. ¿Cuánto ahora ha recaudado? Pero está buena la cien, película. sí. Pero ha recaudado 100 millones de Lo dólares. Lo bueno es que
0: no somos inver, no, no somos inversionistas de esto. Es nomás, este, pues de alguna manera proponer algo interesante en la pantalla grande. ¿Te parece
1: buena idea? Sí. Anita que se preocupe. Me los, encanta Anita los, que está así. tratando. Pues sí, sé que se que preocupe. Anita, que me Anita es positiva, linda. Oh, okay. Y, bueno, y le gracias. gusta ver todo lindo.
0: Bueno, me a mí me gustó bien. esta película.
1: No y está bien. Es que <risa> Va, no es que las películas sean malas o tan malas, o sea, la de un sí es bastante mala, por ejemplo, pero eh, hay un problema con que las taquillas no, est no se está recuperando eh, dinero como en otros años y eso tiene preocupado a la gente, se dice que es por la huelga que está afectando... Entonces vamos a ver si cuando porque se resuelva, sí, sí, la huelga,
0: definitivamente. Eh, porque los
1: actores no pueden promover, etcétera, vamos a ver si eso de alguna manera cambia cuando se resuelva. Se dice que se va a acabar en más o menos octubre, noviembre, para poderle dar este, continuidad pues, a las películas que vienen eh, para los premios en, en noviembre y diciembre. Incluso hay muchos que ya tienen permiso de salir a festivales y mover sus películas pero son como porque sus compañías... ¿no? Eh, y son muy son, pocos
3: los casos también uh
1: -huh. Compañías productoras pequeñas Pero que ellas aceptaron las demandas De los actores, de los guionistas Dijeron, ok, ya Y por eso se está produciendo Uno de los que no ha aceptado es es Netflix Y ha generado todavía un poquito De ataques por parte del público Anita, en segundo lugar Es tenemos. Sonido
0: de Libertad Ya en, su, en sus Dos semanas de exhibición Y en primer lugar La Monja
1: Vamos a hablar del Sonido de la Libertad porque es muy interesante. Sonido de la Libertad eh, es una película que ha sido una de las grandes sorpresas en taquilla en Estados Unidos. Es una de las películas, está en el top 10 de las películas más taquilleras. Por este fenómeno de que la gente compraba boletos, ciertos grupos de derechas religiosos y los daba. De hecho, si usted se fija, la película ha recaudado a nivel internacional 210, bueno, millones de dólares... Y en Estados Unidos, 150, casi millones de dólares. Vamos a ver cómo le va en México. No creo, incluso ya en los cines está retrocediendo un poco. Este, cumplió su objetivo político en Estados Unidos. Aquí ayudó a que se postulara como candidato a la presidencia el, el actor y productor de la película. Este,
0: Eduardo Verástica.
1: Eduardo Verástica. Vamos a ver cómo, cómo le va. A la cinta. Es una cinta que se deja ver, que está bien hecho. El director Valverde es muy bueno. O sea, es un trabajo que usted lo ve y lo va a disfrutar. Vamos a ver si logra...
0: Se suena como utilizada la película para,
1: para fines, fines ¿verdad? Vamos a ver si la película logra que el tema sobre el abuso infantil realmente cobre fuerza y se, y se llegue a algo. Y en primer lugar está la monja, la monja dos y es una Se película. Se moría Alfonso por hablar de la relación. Así estaba es, contenido. Es una okay. película que, fíjense, en Estados Unidos. Ya está a punto de llegar a los 100 millones de dólares. Una en su primera semana de exhibición. Entonces, ah, le okay. ha leído bien, no le ha leído mal. Este, Hania la vio. Cuéntanos.
3: Pues, es una, pertenece a una saga que mucha gente adora, que es el universo del conjuro, pero. La película, eh, pues que la monja ni siquiera se las pongo, o sea, ni siquiera sale, la monja no es la protagonista y la, quieren hacer algo más allá y mucho más grande a nivel Hollywood, que ya se siente como un universo de superhéroes, tienen escenas postcréditos o sea, yo, yo me dije que estoy viendo, la verdad. Entonces, pero en México somos muy fans de, de, del terror religioso en, y de, en general de las películas de terror y ya es la temporada de, se acerca, ¿no? La temporada de otoño, pues, de Halloween, no. Spooky, uh -huh. entonces queremos ver películas de terror. Eh, digo, si son fans de la saga No, con ese suspiro
0: se, ya no Se la van a
3: pasar muy bien Pero yo que no lo soy No me la pasé mal, pero digo De, de cierta manera ya estaba y dije Bueno, me voy a divertir porque la película Pues sí se ve que es de, es de 20 millones de dólares Porque es no tiene los mejores efectos y el diseño de la monja siempre se me ha hecho bastante feo pero feo mal hecho, no feo de que pues, está, sí, sí, está, está de padre hecho, uh -huh.
1: este, ya autorizaron la tercera película de, de la monja uh -huh. de este universo que es de los Warren curiosamente <risa> la comisión que investigó el asesinato de Kennedy, también fue la comisión Warren claro. ironías de la vida, pero tenemos que hablar de un estreno que es precisamente la película Cacería en Venecia de Kenneth Bragat, uh -huh. que también estuvieron Dani y ahí uh -huh. y que nos cuentan.
3: Pues. Eh, la película sigue pues a Hércules Poirot de su tercer caso ya tuvimos a en, la muerte en el Orient Express, también muerte en el Lino, en el Nilo. creo que se llamaba uh -huh. y pues ahora es esta en Venecia que también junta a un cast uh -huh. bastante interesante, tenemos a la ahora ganadora del Oscar, Michelle Yeoh uh -huh. y Tina Fey, creo Tina Fey también, también está en la película uh -huh. y el actor de Cincuenta sombras de Grey, que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero pues él también anda por ahí eh, la película es interesante en cuestión de cómo va manejando el misterio, se van haciendo revelaciones que hacen más interesante el, el caso porque se empiezan a juntar cosas que podrían ser sobrenaturales, entonces ahí es donde Hércules se cuestiona de que si sí si fue un caso que involucra lo sobrenatural o si realmente fue un asesinato como tal. Entonces, pues ya se la saben, es este misterio donde... Una persona muere en un lugar donde hay 20 personas encerradas y pues uno es el que cometió el
1: asesinato. ¿Quién lo hizo? Es la, la pregunta, uh -huh. donde la gente se va involucrando, visualmente está muy bien. Es cuidada, muy interesante. Sí. Juega interesante. con el género de horror. Las personas que le gustan este tipo de películas seguramente van a pasar un buen rato. Yo llevaré a mi madre a verla, seguramente Por se va a divertir muchísimo y bueno. Le un vas a hacer el película. fin de semana. Uh -huh. Es un tipo de película que tiene su público, que es algo que hemos hablado mucho en el programa. Y podemos señalar de lo que está en cartelera. Si usted quiere ver un thriller, eh, está la película del sonido de la libertad, que está bien hecha, que se deja ver. Está esta de Gran Turismo, que es una película de autos muy bien filmada y demás, que va a pasar un, eh, un buen rato. La de Contra el pues. Eh, también está Háblame, este, que es una película de horror. Creo que Blue Beetle. Todavía está ahí escondida Aguanta. en algunos cines, no vaya a verla. La Monja 2, si le gusta este cine de horror, pues ahí está. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresando, hablamos con nuestro queridísimo David Luis Elizondo. Y
0: no sin antes decirte que aquí estamos para que empieces a contactarnos vía WhatsApp en el treinta nos dejes tus comentarios si encontraste alguna serie interesante por ahí en plataformas o si también quieres unirte a la lista de todos los que se quieran ir al cine gratis gracias a Cinepolis Plaza México. Aquí tenemos cinco pases dobles para que a partir del día de hoy hasta el viernes que entra, puedas estar estar escogiendo la película y el horario por ti mismo. Va, aquí te esperamos. Empiezan a llegar tus mensajes y nos da muchísimo gusto que estés en comunicación con nosotros vía WhatsApp. Aquí nos está platicando Genaro Romo Vital, que también estuvo interesante la película de Sin Aire. Salvador Pérez Huerta opina lo mismo. Entonces, bueno, pues Sin Aire podría ser una recomendación de nuestro querido público que está pues, como interesado en este título. También le mandamos un saludo muy grande a la familia Pérez y otro saludo muy grande a la familia Elizondo que nos está escuchando en Tonalá. Gracias por estar haciendo la comida, llenándose de aromas y también de recomendaciones interesantes para pantalla grande y también para plataforma. Cuéntame, Dani, porque nos está haciendo un super paro en los teléfonos ahora, si ya tenemos en comunicación a David. Sí, está ya. Entonces, David, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy bien, ¿y tú? Gusto en saludarte También muy
2: bien, Muchi muchísimas gracias a Dani Que no sé qué hubiéramos hecho sin ella ¿Verdad? Sí. <risa> ella Caña, Que también anda por ahí, por ahí haciendo de las suyas A Poncho, a ti, a todo el mundo Y ya creció la familia, ya un creció. abrazote a la
0: güera No, y se tituló aparte Dani de Ingeniera de Sonido Y ya tenemos sobrina Con tres nombres maravilloso <risa> Está en Barcelona muy bien con los brazos de su mamá Y yo creo que no hay mejor lugar Que estar en brazos de su mamá. ¿no? Totalmente. Estamos totalmente. felices por eso. Tienes razón, David. Ya creció la familia y eso da enorme gusto definitivamente.
2: Así es. Pues fíjense que justamente les tengo una recomendación bastante, bastante agradable para el día de hoy. Una persona me recomendó a mí ver Vivir, una película que se llama Vivir Living. Ajá. La van a encontrar en la plataforma de HBO.
0: Ah, perfecto.
2: Es una plata una película británica uh -huh. eh, dirigida por. Oliver Armanus y está inspirada, para que vean de dónde vienen las historias, inspirada de un guión de una película japonesa de 1952 wow. que se llama Ikiru, dirigida por Akira Kurosawa, sí, ¿cómo es? que a su vez está, eh, eh, como digamos, eh, no adaptada, pero está inspirada en una novela rusa de Tolstoy, que es la muerte de Iván Illich de 1886. Sí.
0: ¡Órale! ¿Y todo ese mix está en esta película de vivir?
2: Todo ese mix, ah. eh, obviamente, bueno, esta película es del 2022. Uh -huh. eh, es un drama que está eh, ubicado en Londres en 1953. Y es una, una película muy, muy conmovedora. A mí me, me, me movió muchas fibras. ¿Qué pasa? Que entonces estamos hablando de un justamente un elemento universal. Que muchas uh -huh. veces hemos platicado, ¿no? Cuando podemos ser algo Escrito por un ruso Adaptado por un japonés Y vuelto a adaptar por un por un inglés Y sigue gustando Es por algo claro. Es por algo Entonces bueno, a grandes rasgos Es un drama eh, Donde nos platican la historia De eh, un burócrata Interpretado por Bill Nye, gran actor Es diagnosticado eh, eh, con una enfermedad mortal No estoy dando spoilers Estoy hablando de los primeros minutos de la uh -huh. película eh, Es maravillosa Él tra trabaja en el departamento De obras públicas Y curiosamente No es una crítica a los servidores públicos Es una crítica A, a todos los, los trabajadores Que de repente Están en su trabajo Hacen lo indispensable No dan más allá Ni piensan darlo nunca Y ya entonces nos hace reflexionar a nosotros, ya sea en la industria privada o, o como servidor público, pues hacia dónde va nuestra vida, qué, qué queremos hacer, porque gran parte de la vida se nos en el trabajo. Claro. Y, y si realmente estamos algo significativo en nuestro trabajo. Porque muchas veces está nuestro poder hacer el bien, ayudar a alguien, mejorar la situación de alguien, ya sea contratando o ofreciendo o ayudando porque es parte de, de, del, del gobierno. Y, y, y no, se, se deja a un lado y peor aún, nos pagan por hacerlo y por decidia o para justificar no sabes que tengo muchísimo trabajo mira nada más todo el papeleo que tengo ya sabes, y justificar nuestro puesto lo posponemos indefinidamente entonces nos pinta a un hombre súper conservador de estos hombres estoicos de una pieza en 1953, ya grande, ya de la tercera edad que al saber que le queda poco tiempo de vida, cambia y se da cuenta que nunca había vivido, realmente. Entonces, por eso es bellísima, nos pinta un altísimo ejecutivo del gobierno inglés que envidia la franqueza y la capacidad de asombro de los jóvenes, porque nunca la tuvo. Por eso vale muchísimo la pena, la fotografía es bellísima, el actor Bill Nighy está... Fue nominado al Oscar para Mejor Actor y también la película como Mejor Guión Adaptado. Y finalmente es una historia de amor. No hay una relación, no hay me voy a ligar a alguien, eso no existe. Pero véanla y es una historia de amor y cuando terminen de verla comprenderán a qué me refiero. Vale mucho, mucho la pena.
0: La fuerza del amor en todas sus gamas y en todos sus matices, ¿no? Eso, eso que ni qué, por eso mismo se une el talento del japonés, como le dices, la adaptación del inglés, y ahí está presente en el corazón del hombre. Qué padre. Muchísimas gracias. Y
2: justamente del hombre universal. Exacto. Además, bueno, la, la fotografía es bellísima, la van a disfrutar enormemente. Vean, el inicio es este pietaje original de Inglaterra en 1950, en la década de los 50. Y es impresionante ver, Dios mío, yo quedaría por vestirme así todavía. Ya no digamos en el trabajo, como servidor público, como lo que sea. Ese respeto hacia ti mismo y hacia los demás, en tu vestido, en tu manera de ser, en tu manera de expresarte, en tu manera de todo, se ha perdido terriblemente, creo yo.
0: Por supuesto, por supuesto. Bien decía, creo que era Chanel o, bueno, no me acuerdo qué diseñador, pero decía, yo no desvisto a las mujeres, yo las visto. Porque, bueno, claro. ahora ya son cada cosa que dices tú, de veras chula, te vas a salir así a la calle, ¿cómo? Pero
2: básicamente no es por dárnoslas ni de persinados ni de conservadores, no, no, a cada no. quien lo suyo. Sin embargo, hay una frase, si les voy a dar, no es spoiler, pero hay una frase que dice este hombre que a mí me fascina, estamos hablando de un hombre de ya 70 y tantos años, que dice es que cuando yo era niño tomaba el tren con mamá, y veía a los burócratas tal cual a los que trabajaban para el gobierno perfectamente vestidos con sombrero con esto y lo otro eh, eh, con una amabilidad con una educación con un todo dice yo de grande quiero ser esto yo quiero uh -huh. ser un caballero uh -huh. su, su, su visión de vida era ser un caballero que ya se perdió totalmente claro. pero bueno cada quien es libre de hacer lo que se le pegue
0: la gana y común. de manifestarse como tal también pues,
1: muchísimas gracias por la recomendación querido David este, pasa un buen fin de semana patriótico tranquilo <risa> y relajado sin en muchos esos, gritos en
2: esos estamos querido Poncho así es, aquí
1: te, te mandamos un abrazo con mucho cariño
2: no te vayas a aventar de ningún castillo, pero ya, con
0: eso ya lo hicimos. <risa> sí, ¿verdad? Gracias, David. Entonces, Cuídense. la recomendación, aquí la tenemos, es vivir y la encuentras en la plataforma de HBO. Perfecto. Muchas gracias. Sí, nos cuidamos y tú también. Gracias. Vamos con un ligero... Un, un ligero
1: corto. Regresamos con Memo y David. Los teléfonos 30... Y... Los teléfonos para los boletos. Anita. Ahora sí,
0: ya tenemos teléfonos y también Dani que nos está haciendo el favor de apoyarnos allí. Es el 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 que ya te lo sabes de memoria. Y, y también... el WhatsApp
1: que es el 33 22 23 27 38. Llámenos cinco boletos dobles para que este grito lo pase con palomitas
0: con palomitas deliciosas de Cinepolis Plaza, México, que los estarán esperando con el día y la hora que usted elija. Gracias. Aquí ya se hizo presente Guillermo Baidovics, el director del Festival de Cortometrajes de El SEC, que nos da muchísimo gusto, que aparte que nos habla de todo su esfuerzo por promover el cortometraje, también es un archivo de cinematografía. Bienvenido, Memo, ¿cómo estás? Bueno, Bien,
4: Anita, con ¿Sí? el gusto de saludarlos a todos ustedes que están ahí. Encanta. En A a Jani, a, a Daniela, a Poncho.
1: Oh, pues aquí encantados de, de escucharte, Memo, en este día donde andar en la calle ahora es muy tranquilo. Ay, sí, está maravilloso el día, ya está sí, nublado, padrísimo. Yo desde
4: temprano ando circulando y la verdad es que eh, sí ha sido un día que eh, hay algunos cierres viales, pero se puede se puede circular muy bien, casi poca gente en las calles, en el transporte público, no se fueron de vacaciones, <risa> Puente, pero hay algo así como ese clima
1: como de Puente Sí, hay un lugar que no nos han dicho donde se fueron todos, pero No nos invitaron, ah, no, no, no ¿eh? importa Pero bueno, tenemos a Memo y ya salió ahora sí la convocatoria para el eh, concurso, el festival de corto, cuéntanos Memo otra vez para el público que seguramente va a querer participar
4: Sí, pues es, así es, eh, ya a, a partir de, del día 13 eh, se, se hizo pública la convocatoria para la siguiente edición del festival que ya llega a, al número 6, o sea, wow. estamos todavía muy jovencitos, el festival de cortometraje universitario con eh, Ahora con un cambio de fecha, nos movemos, eh, tradicionalmente se había hecho entre fines de junio, principios de julio, pero nos movimos a la segunda quincena de abril, eh, y, y, y creemos que, que es una mejor fecha, ojalá sea así, al menos espero que haga menos calor. Y
0: menos lluvia <ríe> y... también.
4: Uh -huh. Y bueno, eh, pues ya ahora en esta ocasión si sí hay cuatro secciones o habrá cuatro secciones en competencia, el cortometraje experimental entra eh, ya en, eh, a la competencia también, no, no solo va a ser de, eh, digamos una muestra de lo que se va a conformar, sino ya va a haber un, una competencia de cortometraje experimental, el de animación, eh, documental y el de ficción, que siguen con las mismas características. La convocatoria se puede encontrar en el sitio del internet poniendo simple y sencillamente ahí en el buscador FCU, que es Festival de Cortometraje Universitario. Punto... MX y eso um, los llevará a, a la página. Ese, eh, hemos mantenido en la página también la mención Premio SEC, también lo pueden buscar como Premio SEC, eh, porque pues es la, la, eh, eh, el organismo que inició este festival y, y que respalda el festival. Y, y bueno, pues eso es, eh, con ya, te, ya mira, comenzamos el día. 13 y ya tenemos inscritos entonces ah, sí padre. eso me da mucho Supe. gusto sí, 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 me da mucho gusto
1: es que es de esos es, ah, es de esos festivales vamos. que dan esperanza porque son las nuevas voces del futuro que van a estar produciendo las grandes películas que necesitamos tener
4: sí Dar una, hacer una ventana para que se puedan ver, se puedan ver en pantalla grande, se puedan ver en una sala de cine, porque en efecto ahora circula mucho el, el cortometraje, pero pues lo vemos en el celular o lo vemos de pronto en la computadora y, y no es lo mismo, es la, es, sí hay una diferencia de... de percepción de de, de de reacción incluso de recepción a, cuando la película la ves en una sala de cine no pues,
0: definitivamente no es, to, no es lo mismo tomar un café en un, una taza maravillosa que tomarlo en un vaso de esos rojos horrorosos no entonces es importante es, la razón, es importante sí, sí, sí. la <risa> forma para llegar a la
1: esencia
4: y has tocado un punto que a mí me desespera mucho de las cafeterías actuales
1: ¿cuál? Los vasos rojos el de,
0: No, el vaso de los papel Los vasos de cartón y Exacto. de plástico y de todo eso Una para contaminación café, terrible No, no, uh -huh. no de gustar Ah mira, pues ahí tenemos una gran sí, ¿no? <risa> es,
1: es todo un tema Que podría ser muchísimo más profundo Incluso si empezamos a hablar Del cuidado del planeta Pero bueno, también de sabores y y lo que es la experiencia pues de, de disfrutarlo,
0: por eso que padre que haya personas como Guillermo Baidovich que estén promoviendo que esos cortos tengan dignamente una sala para que se puedan promover y proyectar y que la gente los disfrute definitivamente y para los que
1: lo hacen Estar ahí ante claro, el público
0: Así claro. es, debe ser una maravilla Y checar reacción del
4: público no Y tener la, la mayor difusión posible saben A lo largo de esa semana Porque además van en los cortos Como en esta ocasión también A través de Filmin Latino Están abiertos a todo público Que quiera eh, eh, verlos en, en esa plataforma eh, De la, la misma manera Las secciones en competencia Lo estarán en, en el próximo año Y... Y bueno, en las salas de cine, en las salas alternativas, eh, y, y vamos a ver, estamos todavía con la idea de irnos a las calles a, a exhibir en parques, en jardines también durante esos días. Es es, una...
5: por, por eso
4: también el, el cambio de fecha, ¿no? Es eh, que, eh, para, evi para evitar la lluvia, uh -huh. la, la probabilidad de lluvia. Exacto, sí. exacto.
1: Pues Memo, te agradecemos mucho, igual. Esperamos tenerte nuevamente y muy pronto con nosotros. Siempre es un placer escucharte las cosas que tienes que contar. Y te deseamos un gran, gran fin de semana.
4: Gracias igualmente a todos ahí en el programa y al público también, que tenga un buen fin de semana y a ver si se dejan ver por las calles.
1: Exactamente, que se anoten. ¿Dónde se metieron? Para ir también.
4: ¿Dónde es la fiesta? Creo que fue ayer.
1: Bueno, Memo, te mandamos un abrazote entonces.
0: Igualmente muchas muchas gracias aquí tenemos ya el, la reacción del público es maravillosa María Elena Anguiano participa por los boletos nos pide recomendaciones en Netflix ahorita vamos a entrar a la área de recomendaciones en plataformas pero con
1: mucho gusto antes vamos a poner a la güera rápidamente pa. con el comentario con el comentario de la película hola cómo diario?
5: están buenas tardes Estoy hola hola uh -huh. pues ¿qué creen pues que ya nació ya nació mi hija entonces estamos por acá y bueno, pues les mando esto, no en vivo, por razones obvias, pero este estoy muy bien, muchas gracias. Y la verdad es que estoy muy contenta y les quiero hablar de algo maravilloso. Pero les quiero hablar sobre la nueva película y se dice, según esto, la última película de Woody Allen, que estrenó hace una semana exactamente en Venecia, dentro de, del Festival de Cine de Venecia, fuera de competencia. Eh, junto con otras películas como Wes Anderson como eh, otro, otro como este ay ¿cómo se llama? Polanski pues digamos que que los repudiados ¿verdad? este Woody Allen Polanski Luke Besson aunque Luke Besson si estuvo en competencia Woody Allen no pero realmente Cup of Chance es una película la cual iba a estrenar de hecho en Cannes y al final del día el terror informó dijo no sí, fíjate que siempre no una pena porque ...muchas cosas... ...lo que pasa es que cada vez que Woody Allen... ...va a estrenar últimamente... Y hay mucha polémica... ...alrededor, no tanto de la película... ...sino alrededor de este escándalo... Pro ...o problema que viene arrastrando desde... ...no sé qué año... ...92, 93, ¿no?... ...sobre esta acusación... ...la cual no se ha demostrado... ...que no sabemos... ...que se han hecho ya documentales... ...uno de ellos es Mia contra Farrow... Eh, de ...Allen contra Farrow, perdón... Eh, ...que bueno, es un documental muy unilateral solamente habla Mia Farrow, no habla Woody Allen ni Celine ni nada, pero bueno, controversial es ya que se casó, pues es que Woody, ¿cómo se le ocurre? Se casa con la hija adoptiva de su pareja, entonces es como que bueno, medio raro. Pero ya quitando todos esos escándalos, vámonos a qué es World War este, Stations of Cop y la verdad es que es una película muy muy buena y, y es que Woody Allen es un director que hay que verlo por Décadas, un director que lleva 50 años haciendo cine, que digamos que lleva 50 películas, que hacía una por año, y dice que ya a sus 87 años, pues ya le da flojera conseguir la financiación y que ya no hay gente o productor que lo quiera financiar. Y bueno, tiene grandes películas como es, hombre, como lo es este, Robullo y lo Pescaron, o Toma el Dinero y vete, según sea el país, es la traducción, Bananas, eh, Annie Hall. Eh, Manhattan, Manhattan o de Nueva York, creo que es una de las películas donde mejor y más hermosamente se retrata Nueva York y creo que donde mejor se retrata Nueva York, eh, Cuál otra, eh, Misterios de Sinatra, Manhattan, Maridos y Esposas, eh, Destructing Harry, eh, Blue Jasmine, Match Point, bueno, es que el señor tiene de todo, buenas, malas, y muy malas películas dentro de todo pero bueno, ha hecho 50, 50 películas 50 años haciendo cine y Cop of Chains no es, la, no es la excepción y la verdad es que nos deja queda muy muy bien parado es una película que se hace todo en Francia se se filma en París con actores franceses hablada en francés en un idioma el cual él no domina, que ni siquiera habla pero bueno, digamos que es para lo que le alcanzó para lo que pudo y le hace la verdad es que es un Homenaje a este cine francés criminalístico, medio de romance, eh, medio drama. Y la película, digamos, Capuchin es una mezcla entre Misterioso Asesinato en Manhattan, Manhattan y Match Point. Pero Match Point sí se va, digamos, más al drama y aquí se va más a la comedia. La historia es sobre Fanny, una chica francesa que está casada con un tipo al cual le enloquecen y le encantan los trenes eléctricos. Y de muy, muy buena posición económica. Eh, francesa que está, que está en París, viven muy bien, están increíblemente bien. Y bueno, desgraciadamente, ella eh, de repente se topa con un ex compañero de la universidad y ahí empieza, digamos, que se enredan las cosas y terminan en. en...
1: Ok, pues eh, cortamos un poquito a la, a, la, a la güera. Es una película que vale la pena, es una película que va a llegar más adelante ya. Eh, a, ¿Cómo se llama? A, a los cines. Ojalá le vaya muy bien. Es un gran trabajo de Woody Allen. Como dice la güera, pues ha quedado un poquito perjudicada su carrera por los chismes, rumores que no se han podido demostrar Nunca. en ningún jurado. Nunca. Sí. Entonces, pero es. Bueno. Son nuestros tiempos. Vamos a hablar rápidamente, antes de dar los premios, de lo que hay en Netflix, que mucha gente nos está sí, preguntando.
0: recomendaciones en plataformas. Vamos a empezar con la plataforma de Disney. Llegó ya Elemental al, al canal y es ideal para que la vea con sus niños, igual que Azúcar. Posiblemente la mejor serie del año, ¿no? De, de Disney.
1: De Disney es muy recomendable. Si les gusta todo lo de Star Wars... No se la pierdan, yo tengo la ventaja de verla con mi hermano, que es una enciclopedia ¿Asoca o Ashoka? O... Asoca. No. Okay. Está Perfecto. muy bien hecha, es de lo mejor que han hecho.
0: Y Guardianes de la Galaxia, que no de
1: podemos dejar La de tercera parte que es una joya también.
0: También de Netflix, hay que centrarnos en Netflix, vamos a tener la recomendación de El Conde.
1: De El Conde, no es una recomendación, ojo. Es una película que ganó el ah. guión, el Festival de Venecia, es una película difícil, de ella va a hablar Liliana la, el bloque, semana. la próxima semana, si quiere verla, es una película difícil, lenta, pero eh, eso no significa que sea mala, es diferente de ver y posiblemente a mucha gente del público no le guste.
0: Si usted quiere más bien una, una película un poquito más tranquila, que le provoque quizás algo de ternura, donde Yalitza apareció, pasa y sale, y ella es protagonista, la, el título es La Gran Seducción y está en Netflix.
1: Perfecto, es una muy buena recomendación. También tenemos ahí One Piece, que es una adaptación de la serie animada de la manga, y vale mucho la pena también. Y tenemos, por supuesto, dos películas que es Banda de Hermanos, o Pacífico. Band of Brothers y uh -huh. Pacífico que son sobre la segunda guerra mundial, son dos películas extraordinariamente bien hechas, no? dos series más bien, perdón, que están muy bien, se dejan ver, sobre todo Banda de Hermanos, si la puede ver no se va a arrepentir, y ahora vamos, vamos a los regalos porque se nos ha acabado el
2: programa. Uh
3: -huh. Antonio Nuño Espinosa, Rogelio Álvarez Alcala, Angelina Napolés Buenrostro, María Marta Bañuelos y Lourdes Pulido Rojas, que hoy es su cumpleaños. Felicidades. ¡Ay, pues un abrazo De nuevo. ¿quiénes son? Porque
1: luego la gente me dijo, eras tú gordo, ¿quién dijo?
3: <risa> Antonio Nuño Espinosa, Rogelio Álvarez Alcala, Angelina Napolés Buenrostro, María Marta Bañuelos y Lourdes Pulido Rojas. Ya
0: está. Felicitamos a Lourdes por su cumpleaños y ojalá que tú puedas estar con nosotros el siguiente fin de semana. Te esperamos aquí en la pantalla a las 2 de la tarde. Hasta
5: pronto, un abrazo y que la pases muy bien este 16 de septiembre.